0: Ja, möchte euch auch ganz, ganz herzlich begrüßen, ähm, hier im Saal und aber auch die zeitversetzt oder ja, im anderen Raum das übertragen bekommen oder online zuschauen und ja, Benny hat schon diesen ersten zwei Verse vorgelesen aus dem, ja so, ja wirklich kostbaren Text heute, ähm, der hoffentlich wirklich unser Herz auch anrühren kann und unsere Aufmerksamkeit dass die wirklich ganz auf Jesus gerichtet wird. So wie wir es in den Liedern ähm, ja einfach machen können, dass wir uns dann neu auf ihn ausrichten. Aber ich kenne das auch und vielleicht geht es dir auch so, dass gerade dann, wenn du in Gottesdienst kommst oder zu Hause die Bibel aufschlägst, ähm, beim Lobpreis oder bei dem Beten, dass dann die Gedanken und unsere Aufmerksamkeit auf einmal wieder von allen anderen möglichen Dingen gefangen werden. Und ähm, zu Beginn möchte ich einfach eine persönliche Frage stellen, wo wir einfach so ein bisschen den Rückblick halten können. und Lass uns da ehrlich sein, weil Gott sieht uns und er kennt auch meine letzte Woche, deine letzte Woche. Wem, wem galt wirklich deine größte Aufmerksamkeit? So die meiste Zeit, die letzte Woche und die letzten Wochen. Waren das Alltagssorgen in der Familie, im Beruf? war die größte Aufmerksamkeit vielleicht Verletzungen oder Enttäuschung in einer Beziehung oder ja durch die heutigen Medien werden wir ganz oft auf die politische wirtschaftliche Situation immer wieder hingezogen oder galt meine Aufmerksamkeit vielleicht einem Hobby besonderen Event dem nächsten Urlaub oder eine Anschaffung die ich mir immer schon gewünscht habe oder die ich jetzt geschafft habe irgendwelche Zukunftspläne, Zukunftsängste. All diese Dinge sind absolut relevant. Die sind nicht irrelevant. Und doch haben wir in den Liedern eben, und das möchte, möchte Gott auch, denke ich, heute Morgen wieder ganz neu machen, unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Diese Dinge berühren uns alle, aber wer hat die größte Aufmerksamkeit? Wo, wo schaue ich am meisten wirklich hin? Und ich Ihr guckt mich also freundlich und nett an und interessiert. Ich nehme das auch mal so dankbar an. Aber ich will nicht naiv sein, dass vielleicht gerade jetzt schon das so ist, dass man wieder denkt, was jetzt gleich losgeht, wo gehen wir gleich hin. Oder die Ereignisse von den letzten Tag, von heute Morgen beschäftigen einen noch. Je nachdem, wie dein Morgen war. Was in der nächsten Woche kommt. Oder hast gerade eine Nachricht bekommen, irgendwie, eine neueste Nachricht per Mail, per Chat oder jemand hat was gepostet, heute Morgen noch gelesen, ach, es beschäftigt einen. In dem ersten Vers heißt es, in, diese, in der Übersetzung von der Neuen Genfer, aber ich nehme heute die Schlachter ganz bewusst, Übersetzung, aber die Formulierung fand ich ganz gut, dort in der Neuen Genfer, richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf. Und ähm, ich habe was mitgebracht zur Veranschaulichung. Das können wir auch jetzt mal hier vorne sehen, für die, die es jetzt online zuschauen, wo das vielleicht nicht so gut sichtbar ist. Ähm, ja, das ist ein Kopfhörer. Jetzt weiß ich natürlich, jetzt haben verschiedene Menschen verschiedene Assoziationen mit so einem Kopfhörer. Aber das sind Kopfhörer, die haben eine besondere Funktion. Deswegen habe ich mir die auch ausgeliehen. Äh, dass ich das zeigen kann. Und zwar, diese Kopfhörer haben, das nennt sich eine aktive Geräuschunterdrückung. Oder englisch Noise Cancelling. Ähm, also der Lärm wird weggecancelt, wird unterdrückt oder weggedrückt. Ja. Genau, wie funktioniert das? Wenn ich das jetzt aufsetze, höre ich von euch gar nichts mehr. Ja. Oder ganz, ganz wenig. Das Spannende ist, dass die Funktion da gemacht wird, indem Gegenschall erzeugt wird. Der wird künstlich erzeugt, um die störenden Geräusche, um die störenden Schall wegzulöschen. Und man hört von den Außen- und Nebengeräuschen fast gar nichts mehr. Also ich habe das mal ausprobiert beim Arbeitskollegen an im Flugzeug, und das ist ja schon laut. Und wenn man die aufsetzt, ist unfassbar. Man kann sich total gut auf die Musik oder die Predigt oder was es auch ist, man kann sich da wirklich ganz konzentrieren. Ein zweites Utensil habe ich nicht mitgebracht. Die Kinder haben es leider doch irgendwie entsorgt. War ich eine Lupe. Und beides passt zusammen. Mit einer Lupe will ich mir was ganz genau ansehen. Ich vergrößere das noch größer ein Mikroskop. Und diese Kopfhörer hier sollen auch dafür sorgen, dass ich meine Aufmerksamkeit auf etwas richte. Nur das höre, was, was jetzt gerade wichtig ist. Und diese Lupe, die vergrößert das Ganze, so dass ich nur das jetzt mir anschauen soll und alles andere wird klein worauf ich mich fokussieren soll. Richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf. Und ich hoffe, dieser Gottesdienst und auch der Lobpreis, was wir sonntags zusammen tun, ist so ein Ausrichten, ist so eine bewusste Aufsetzen von so einer Geräuschunterdrückung der Drückung von so Kopfhörern, nicht um sich zurückzuziehen, wie das natürlich oft auch passiert, ne? Aber, sondern wirklich sagen, okay, ich, ich drücke das andere weg, ich nehme mir Zeit, wir wollen uns auf Gott ausrichten und neu von ihm erfüllen lassen. Unsere ganze Aufmerksamkeit wollen wir nicht wie sonst in dem ganzen anderen Alltag, die wollen wir Jesus geben. Richtet eure Aufmerksamkeit auf Jesus. Wir schlagen Gottes Wort auf. Wir beten zusammen, das haben wir eben getan, um diesem unsichtbaren, für uns aktuell noch unsichtbaren Gott zu begegnen, uns auszurichten auf ihn. Und beides möchte ich, dass wir es gemeinsam tun jetzt auch, dass wir diesen Abschnitt aus Gottes Wort gemeinsam lesen und dass wir dann beten, dass dieses lebendige Wort sich verbindet mit unserem Herzen. Unsere Aufmerksamkeit gewinnt. Vielleicht zum allerersten Mal, wo Jesus immer da war, aber nie so richtig hast du dich Zeit für ihn genommen. Oder wiederholt mal, weil vieles andere seine, deine Aufmerksamkeit hat weggezogen Lesen wir zusammen den Text, wir können können ihn auch hier vorne gleich sehen. Ich lese ihn mal äh, im Ganzen durch und dann gehen wir Vers für Vers, wollen wir uns das anschauen. Daher, also nochmal Hebräer 3, Entschuldigung, ich habe es nicht angesagt, Hebräer 3, Verse 1 bis 6. Hebräer 3, Verse 1 bis 6. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wertgeachtet als Mose, wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemandem gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhalten. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir für diesen Text, den du inspiriert hast, den du hast aufschreiben lassen, damit wir dich erkennen in deinem Sohn, damit wir dich betrachten in deiner Herrlichkeit und Schönheit. Wir haben das eben besungen, Herr, und du, du weißt, wie untreu wir oft sind und danke, dass du treu bist, Herr. Das haben wir eben auch besungen, danke, dass du treu bist und dass wir das in deinem Wort hoffentlich heute ganz neu erkennen können. Jesus, danke, dass du dich bewiesen hast in all deiner Schönheit und Größe, die wir besungen haben. Zeig du es jetzt auch in deinem Wort, in diesem Abschnitt, dass wir das erkennen und neu von dir erfüllt sind, Herr. Ja. In Jesu Namen, Amen. Also ich fand den Abschnitt sehr herausfordernd, nicht weil diese Worte schwer zu begreifen sind, aber ich finde im Hebräerbrief, wir haben den ja schon zwei Kapitel äh, betrachtet, wir wissen nicht genau den Autor, aber man hat den Eindruck, er gebraucht jedes Wort ganz absichtlich. Und er stellt auch hier wieder eine Verbindung zu den vorhergehenden Kapiteln fest. Das erste Wort, was wir da sehen können, ist daher, darum. Das heißt, das bezieht sich auf das, was wir in den anderen zwei Kapiteln schon über Jesus gehört haben. Dann verwendet, sieht man im Text zwei Eigenschaften, die eher selten für Jesus verwendet werden. Wie Apostel oder Hohe Priester. Und im Zusammenhang mit Christus, dem Gesalbten, haben wir eigentlich auch eher König im Kopf, wie Paulus es gebraucht. Aber Priester, ein gesalbter Priester. Dann geht es hier um ein Haus. Jeder von uns wohnt, denke ich, in einem Haus, zumindest in Deutschland ist das der Normalfall, in vielen anderen Ländern nicht ein Haus. Was bedeutet das Haus jetzt hier? Was kann das bedeuten? Und deswegen brauchen wir wirklich immer wieder auch hier die, die Leitung vom Heiligen Geist und das mein Gebet, dass Gott so echt zu euch spricht, wie er es zu mir getan hat. Einfach, dass mir nochmal neu Jesus groß wird. Daher, darum. Was war denn im ersten Kapitel? Das, was er sich jetzt hier bezieht. Deshalb. Dort haben wir Gottes Sohn gesehen, wie er haben es. Über alle Schöpfung hinaus, dass er alles übertrifft, was, was wir sehen können. Wir haben oft so Vorstellungen von irgendwas, was Großes. Aber Jesus ist größer. Und das finde ich auch so toll bei Kindern, die, die einfach immer wieder staunen können und sagen, meine, meine Tochter hat jetzt wieder einen schönen Satz gedacht, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, die versteht wirklich, wie groß Jesus eigentlich ist, wenn, wenn das hier schon groß ist. Aber Jesus ist unendlich höher. Auch als die Engel, haben wir im zweiten Kapitel gelesen, die vielleicht für uns irgendwie mächtig gelten, wo wir irgendwie Respekt vorhaben, wo jedes Mal, wo sie auf die Welt Menschen erschienen sind, die Menschen sofort vor Ehrfurcht erstarrt sind. Jesus ist höher. Und dieser Jesus, haben wir dann gelesen, hat sich erniedrigt, ist Mensch geworden. Wurde Mensch wie du und ich, weil er leiden musste, dieses Opfer zu bringen, das konnte kein Engel für uns. Daher, deshalb, und jetzt ist es gut, noch mal zu gucken, wer waren eigentlich die Adressaten von diesem Hebräerbrief? Um wen geht es da? Das waren gläubige Christen gewordene, aber stammend aus dem Judentum. Das waren jüdische Abstammung. Die hatten den jüdischen Hintergrund. Und deswegen wird jetzt im dritten Kapitel der Autor noch mal deutlich und will deutlich machen, Jesus ist nicht nur über alles erhaben, was wir in der Schöpfung sehen, weil er sie gemacht hat. Er ist nicht nur höher wie irgendwelche Engel, zu denen auch heute noch viele Menschen die Engel anbeten, sondern er ist auch viel größer wie dieser Mose, den ihr als Juden doch verehrt, dieser Held, dieser Nationalheld. Und wo ihr vielleicht jetzt wieder ein bisschen euch dran ausrichten wollt, an diesem Judentum. Der Hebräerbrief hat für mich zwei Absichten das eine ist zu zeigen, wie groß eben Jesus als wahrer König ist und dass er, weil er so erhaben ist, unsere ganze Aufmerksamkeit verdient. Und uns wird, so, so ist bisschen das nochmal klar geworden die Woche, wo ich mich mit so vielen anderen Dingen beschäftigt habe, und dann, oh ja, du hast ja noch, die Predigt vorzubereiten und dann nimmt man sich Zeit dafür und auf einmal sind die anderen Dinge so klein geworden, dass ich gemerkt habe, das war wie, als hätte ich diese Kopfhörer aufgesetzt und hätte die Lupe genommen und hätte gemerkt, Mensch, Jesus, das andere ist doch eigentlich so unwichtig im Vergleich zu dir, zu deiner Größe, deiner Herrlichkeit und ich kann so dankbar wieder sein. Du verdienst meine Aufmerksamkeit. Daher schaut, betrachtet, wie es hier heißt. Und das Betrachten, das ist auch eine, ein wichtiger, wichtiges Wort, was wir hier sehen, mit dem der Schreiber hier beginnt. Betrachten bedeutet für uns nicht nur dieses, ah oh ja, ich mal kurz, ah oh ja, das ist Jesus. Sondern Betrachten heißt, sich wirklich auszurichten, sich etwas ganz analytisch anzuschauen. Und der Schreiber möchte hier, dass sie wegschauen von dem Mose, von diesen Geboten, die sie so gefesselt haben, ihre Religiosität die ihm Sicherheit gegeben hat. Und er möchte sie wieder auf Jesus ausrichten. Für uns ist vielleicht das gar nicht so ein Ding, zu sagen, ja, Mose und die zehn Gebote das altes Testament, weil wir die Prägung nicht haben. Aber wie ist es denn bei uns? Wir haben auch so schnell unsere Helden, auf die wir schauen, Menschen, vielleicht auch irgendwelche tollen Prediger, tolle Menschen, die irgendwie was geleistet haben, wo wir eine Biografie lesen und sagen, boah, das war ein Mann Gottes, das war eine Frau Gottes. Und verehren die. Ich habe das selbst schon erlebt, dass ich mich an Menschen festgehalten habe, die mir ein Vorbild waren. Und dann erkennen musste, okay, das ist nicht Jesus. Der ist auch nicht Jesus. Er ist nicht dein Erretter. Er ist nicht treu und perfekt, sondern er ist ein Mensch. Und mit Verehrung und Helden, die die Juden oft dann mit Mose hatten und mit den Engeln, das ist so ein Ding, dass wir ganz schnell Jesus zu etwas machen. Und ich hatte die Woche auch in Siegen und er hat nur eine Predigt da mitbekommen, hat mich total angesprochen. Deswegen habe ich gedacht, die Sache klaue ich ein bisschen. Man darf ja als Christ gern kopieren. Äh, voneinander, wo du, wo du merkst, der Roland Krom, der da gepredigt hat, das war wirklich, das hat mich angesprochen, weil das einfach mir merkte, das ist vom Heiligen Geist, was er da spricht. Das stimmt einfach. Er hat einen Vergleich von einem, einem ähm, mit fünf M's gesagt, wie das oft in unserem Glaubensleben so ist. Wir sind Menschen, das erste M, und dann werden wir von Jesus ergriffen, wir beginnen den Dienst, den Ministry, und dann bewegt uns Jesus. Wir kommen in ein Movement, ein, eine Bewegung. Wir sind neu bewegt, und dann machen wir aber Jesus klein, indem wir ihn zu einem Denkmal machen, einem Monument. Dann wird aus dem Movement, wir sind bewegt, Jesus hat unsere Aufmerksamkeit. Wir sind, wollen an Menschen, die um uns herum sind, erzählen von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Und dann wird doch der Alltag und all die Dinge kommen hinein. Und Jesus bekommt seinen Platz am Denkmal. Die Bibel bekommt ihren Platz im Schrank. Und Jesus wird von einem Movement zu einem Monument für uns. Und das sieht man manchmal auch interessanterweise, wenn man in die Kirchen geht, in die Großstädte. Das sind große Monumente. Aber es sind leer, ganz wenig Menschen, die noch sonntags hingehen. Und das Allerkrasseste, wenn man Kölner Dom auch sieht, was passiert dann? Da werden Tote begraben. Die Toten Heiligen werden begraben. Es ist ein Mausoleum. Es ist eine Grabstätte. Die Kirche, die eigentlich uns, die Gemeinde, wo Menschen neues Leben bekommen sollten von Jesus, die werden dort am Schluss begraben. Es ist ein Mausoleum, eine Grabstätte. Wo man auch hingeht, das besichtigt. Aber dieser Jesus, um den es da eigentlich gehen soll, der ist nur noch an der Seite. Und das ist so ein Prozess, der passiert, irgendwie schleichend und ungeplant. Und ich denke, was da passiert ist auf dem Weg, ist ähnlich wie in der Situation der Hebräer in diesem ersten Jahrhundert. Sie hatten Jesus angenommen, waren begeistert und dann begannen Herausforderungen, Schwierigkeiten, die ersten Verfolgungen. Und dann geht man wieder zurück. Ah ja, da war ja noch die Gebote und die Rituale und das müssen wir auch so machen. Und Jesus bekommt immer mehr seinen Platz an der Seite. Und dieser Autor möchte uns genauso heute wie die Hebräer ermutigen. Nein, richte deine Aufmerksamkeit, betrachte Jesus, wer er wirklich ist. Und das werden wir uns gleich anschauen. Er ist der wahre Apostel, er ist der wahre Hohepriester. Und nicht die Rituale, dass der Sonntag hier und was wir tun, dass das nicht nur Symbole für uns sind. Wir nehmen nachher das Abendmahl auch aus. Abendmahl kann auch für uns ein Ritual werden. Aber wenn wir begreifen, was dahinter steht, dass es um Jesus geht, dann ist es für uns so kostbar und wertvoll. Dann bleiben wir in Bewegung, werden wieder neu bewegt. Das ist kein Monument, wo wir Sonntag für Sonntag ein Ritual erleben und dann wieder doch uns abwenden zu dem Alltag. Darum betrachtet, darum richtet eure ganze Aufmerksamkeit. Der ich meine, war Benny gewesen, in der Predigt hat er das erwähnt auch im Hebräer 2 war so dieses Abdriften. Dieses ja, so langsam ganz weich wieder zurückdriften und sagen, ja, ich will nicht mehr so extrem sein. So Jesus ist auch da, aber die anderen Dinge sind mir genau wichtig. Das passiert schleichend. Ich kenne das sehr gut aus meinem Leben. Weil ein treuer Nachfolger Jesu erlebt wie die Hebräer auch Spott und Hohn, wenn du für Jesus begeistert bist und dein Menschen um dich herum erzählst und davon eingenommen wirst, dann wirst du Ausgrenzung, Spott, Hohn. du wirst Anfeindungen erleben. Ein treuer Nachfolger, Jesus zu sein, war damals wie heute, das war nicht en vogue, das war nicht, du warst nicht in. Das ist nicht das, wonach die Menschen äh, dich bejubeln. Das gibt uns kein gutes Gefühl. In der Situation, das ist schwer, dann wirklich zu sagen, nein, ich gehöre ganz zu Jesus. Und deswegen können wir da genau wie die Hebräer in schwierigen Umständen abdriften und können nicht eben sagen, nein, ich bleibe treu, ich will festhalten. Ich will festhalten, das werden wir uns im letzten Vers anschauen, an diesem Glauben, an diesem Jesus, sondern wir driften ganz schnell ab. Wir werden vielleicht so Follower, wie es heute heißt, und das hat äh, heute ganz anderen Begriffe früher. Nachfolger Jesu war früher was, was Wichtiges, was Klar war. Da war eine feste Entscheidung. Ich will nachfolgen Jesu. Das singen wir in einem Lied auch. Ich habe entschieden zu folgen Jesus. Heute ist es oft so. Ja, man folgt jemanden, weil den, man den kurzzeitig toll findet, man Fan davon ist. Digital. Man kennt ihn vielleicht gar nicht. Und da möchte der Brief uns für bewahren. Er möchte uns ja, neu, neu, ja, wirklich entfachen und sagen: Schau dir Jesus an, sei neu begeistert von ihm, dieser heiligen Berufung. Ihr lieben Brüder, ihr heiligen Brüder und Schwestern, das ergänzen in einer anderen Übersetzung, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, ist mir das eigentlich bewusst, dass ich für den Himmel berufen bin? Oder habe ich das schon vergessen, wofür eigentlich Jesus mich erkauft hat? Wir haben eine himmlische Berufung, das heißt, das hier ist nicht alles. Und das möchte der Hebräerbrief mir wieder ganz neu klar machen. Und das macht er, finde ich, so gut in diesem ersten Vers, ähm, wie es eigentlich ja, immer wieder auch im Prinzip in der Bibel zu sehen ist, indem er uns einmal klar macht, wer Jesus ist. Er macht klar, wer Jesus ist und wer du in diesem Blickwinkel bist, die Identität von dir. Und dann das, was wir tun sollen. Der Autor sagt hier, schaut mal Hebräer, wer Jesus ist und wer ihr in ihm seid und dann, was sollen wir tun? Ihr heiligen Brüder, daher, ihr heiligen Brüder, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so angesprochen habt Morgen, hallo, heiliger Bruder, hallo, heilige Schwester, was ist mit dem passiert? Äh, oder vielleicht, ja, nee, heilig bin ich nicht wirklich und du, schon gar nicht, du Heuchler. Heilige Brüder, waren die Hebräer irgendwie besonders, waren die Superchristen mit Heiligenschein, so fünf Meter über den Boden geschwebt, so irgendwie. Warum sagt der heilige Brüder? Ich glaube, der will uns hier klar machen, der Autor, wir sind durch Jesus heilig gesprochen. Ich habe einen Vers dazu rausgesucht, der das uns nochmal klar machen will woran wir vielleicht selbst mal zweifeln. Hebräer 2, Vers 11, das haben wir durchgenommen. Das ist noch gar nicht lange her. Er, der sie heiligt und die, die von ihm geheiligt werden, haben alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Jesus hat uns geheiligt. Weil er derjenige ist, der heilig ist. Darf er das? Kann er das? Und die die von ihm geheiligt werden wir haben denselben vater wie er deswegen nennt er uns seine brüder und schwestern das heißt diese anrede hier ist wahr wir sind heilige geschwister egal wie du dich gerade fühlst du bist von gott so wertgeschätzt dass er dich da in seiner familie aufgenommen hat du bist adoptiert ich weiß nicht wer von euch welche kennt die kinder adoptiert haben ich kenne da welche und das ist eine wunderbare Sache, weil der, der ein Kind adoptiert, er entscheidet, wen er aufnimmt in seine Familie. Und heilig bedeutet im zweiten Begriff, neben dem rein, was wir oft da verstehen, ausgesondert, abgesondert. Und Gott hat uns, hat dich und mich abgesondert, aus dieser Welt herausgenommen, hat gesagt, ich adoptiere dich. Nicht, weil du besonders toll bist oder weil du irgendwie das verdient hast. Nein, ich entscheide das, weil ich dich liebe, aber du bist auch abgesondert, du gehörst nicht mehr zu den anderen, du gehörst jetzt zu mir. Du bist adoptiert, du bist Teil meiner Familie. Und das sollen sie neu begreifen, zu so sagen, sie gehören jetzt zu Jesus aus diesem jüdischen Vergangenheit heraus. Und so ist es auch aus deiner Vergangenheit, egal ob sie religiös war oder ob sie atheistisch war oder was es ist, Gott hat dich da hinaus in seine Familie aufgenommen. Aus lauter Gnade habe ich dich gerufen. Das ist doch wunderbar, immer wieder zu hören sie zu heiligen, aus dieser Welt beiseite zu stellen. Und das hat er gemacht schon mit dem Volk Israel, damit die anderen sehen, warum hat er die erwählt? Israel war es nicht wert. Sagt Gott immer wieder, ihr habt es nicht verdient. Aber damit die anderen sehen, ey, da ist ein Gott, der macht irgendwas Besonderes mit denen. Und so können und sollen wir auch als Gemeinde sein. Als Christen, da wo wir auf dem Arbeitsplatz in der Nachbarschaft sind. Dass die Menschen sehen, da ist jemand, der hat es zwar nicht verdient, aber da ist etwas Besonderes an ihm. Er ist anders. Und dass Gott es das zeigen kann, wie er, wie er ist, seine Herrlichkeit. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern, im Römer 8, Vers 15, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, sein Geist bezeugt es, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, wenn du diese Gewissheit noch nicht hast in dir, dann kann ich dich heute einladen, Jesus hat es entschieden, dass er viele Söhne und Töchter haben möchte, Geschwister haben möchte, das haben wir gelesen auch im Hebräer 2. Er ruft heute noch und sagt: "Hey, ich will dich einladen in meine Familie. Du kannst Teil davon sein. Ich will auch dich adoptieren." Die Wahl wird von dem getroffen, der adoptiert, aber das Kind muss auch zustimmen. Es gibt bei Gott keine Zwangsadoption. Aber jeder darf das ist ein Wunsch, aufgenommen werden in diese Familie. Und gibt es eine größere Wertschätzung, als dass wir wissen, wir werden von diesem heiligen und unfassbar schönen Gott, den wir eben besungen haben, wir werden von ihm auserwählt, seine Kinder zu sein. Eine größere Wertschätzung, ich kann mir nicht vorstellen. Und Jesus heiligt uns, haben wir gelesen, dazu, dass wir dazu in der Lage sind, ist er gekommen, damit wir Kinder werden können. Dass wir, die wir Sünder sind, die diese gerechte Strafe, den Tod verdient haben, den hat er für uns gezahlt. Was für ein Segen, was für eine Ermutigung. Ihr heiligen Brüder. Und wie können wir uns schämen, zu dieser Familie zu gehören, wenn er sich nicht unserer schämt, oder? Ich habe noch mal gedacht, ja Mann, wie oft muss ich bekennen, dass ich ja, aus Menschenfurcht oder was es auch in dem Moment war, dass ich neu mir sagen will, Hermann, du willst dich noch nicht schämen, zu dieser Familie gehören, wenn Gott dich auserwählt hat, dann kannst du doch fröhlich sagen, ja, ich gehöre auch zu diesem Jesus. Ich gehöre auch zu diesem verrückten Jesus von Adigan. Ja, in diesem Fall bin ich ein Extremist, weil ich zu diesem Jesus gehören will. Auch wenn das heute absolut nicht gern gesehen wird. Wenn jemand so klar ist und ganz dazugehören will und eine klare Meinung hat. Aber Gott, der hat uns würdig gemacht, seine Kinder zu sein. Ihr habt Anteil an der himmlischen Berufung. Egal was vielleicht, gerade an Aufgaben, wo du vielleicht dein Ziel drin gesehen hast, im Job, in der Familie, im Beruf, wo ja auch das Wort Berufung drin steckt. Da sehen wir oft so unsere Berufung. Und wenn wir das nur darin sehen, da kommt ganz schnell Frust und Verzweiflung. Weil gerade vielleicht im Job, weil vielleicht gerade in der Familie, in dem Beruf Schwierigkeiten sind ein Scheitern droht oder vielleicht ein Scheitern da ist, dann möchte ich dir aus Gottes Wort hier heute zurufen, du hast Anteil an einer himmlischen Berufung. Das, was du gerade gesehen hast, das ist nur ein irdischer Teil deines Lebens, aber du hast Anteil an einer himmlischen Berufung. Die ist so viel herrlicher und unvergänglich. Und du darfst Anteil daran haben. Im Hebräer 1, Vers 1, 3 und 4 steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus, der für die Fülle der, gepriesen sei er für die Fülle der geistlichen Segens, an der wir an der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Wir haben jetzt schon Anteil an dieser himmlischen Welt bekommen, durch Christus. Das wird irgendwann klarer werden für uns, aber jetzt dürfen wir schon sehen, ey, ich habe einen Anteil und irgendwann wird der Rest auch ausgezahlt. Das ist ein Erbe, was für mich gegeben wurde. In Christus hat er uns vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Wenn du nicht weißt, was deine Berufung ist, dann kannst du es neu dir sagen lassen. Das war sein Ziel, dass du ein Leben führst in seiner Gegenwart. Jetzt noch ein bisschen getrennt, da ist noch wie ein Schleier. Aber irgendwann, dann ist deine wahre Berufung da, dass du in der Gegenwart von diesem Jesus, den wir besungen haben, dass du von ihm leben darfst. Das ist unser Ziel. Heißt, wenn deine Berufung bisher Job und Familie oder Gemeinde war, wo du sagst, dieser Dienst, das ist meine Berufung, das ist eine zeitliche, aber du hast Anteil an dieser himmlischen, an dieser ewigen Berufung. Das ist so viel kostbarer. Und das dürfen wir immer wieder in den Blick nehmen und betrachten. Das ist unsere Identität. Das ist der erste Punkt, den ich in diesem Vers für mich so erkannt habe. Und der zweite ist: Was sollen wir nun aus dieser Identität heraus tun? Wir sollen Jesus betrachten, diesen Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses. Ich habe eben schon gesagt, betrachten. Ich habe jetzt die Lupe nicht dabei. Ähm, ist wie so ein Detektiv. Ich habe mir so ein bisschen, weiß nicht, wer hat schon mal Sherlock Holmes gesehen? Ich habe immer gedacht, der hat eine Lupe auf. Das ist wahrscheinlich nur. Ich habe dann den echten Film dann jetzt gesehen, habe gemerkt, der hat gar keine Lupe. Aber so ein Detektiv, der beobachtet über einen längeren Zeitraum, der will das verstehen, welche Details sind da, analysiert genau, um ein Geheimnis zu entdecken. Wissenschaftler, die betrachten etwas über einen längeren Zeitraum, eine Pflanze oder ein bestimmtes Tier und wollen es genau verstehen, warum das und wie funktioniert. Und so sollen wir Jesus betrachten, den Apostel und hohepriester Priester. Das sind Eigenschaften, Besonnen, nehmen wir uns Zeit nehmen für ihn. Es ist eine ernsthafte Aufforderung, wirklich von dem Schreiber hier zu sagen, lerne und verstehe, wer Jesus ist. Warum ist das so wichtig? Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, 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 Jesus, schon gehört. Ich habe ihn angesehen, ich kenne Jesus. Bring doch mal was Neues, Hermann. Aber diese Aufforderung ist ganz zentral für uns. Warum? Ich möchte uns dann einen Vers lesen aus dem Alten Testament, wo Gott nochmal klar macht, wie, wie wichtig ihm das ist, dass wir ihn wirklich im ganzem Herzen, dass wir uns fokussieren auf ihn, dass wir uns Zeit nehmen, unsere Aufmerksamkeit auf ihn ausrichten. Zweite Chronik 16, Vers 9. 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde um sich mächtig zu erweisen an denen deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die Augen des Herrn bestreifen die Erde, um sich mächtig zu erweisen deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das heißt, Gott möchte unsere ganze Aufmerksamkeit ungeteilt, nicht mit vielen anderen Dingen, die gerade uns beschäftigen. Und dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Wenn wir ehrlich sind, das, das klappt ja nicht 24 Stunden. Aber dass wir uns täglich, wie jetzt auch im Gottesdienst, immer wieder Zeit nehmen und sagen, Jesus, du sollst mein Zentrum jetzt sein. Ich lege alles beiseite. Das Handy mache ich aus. Ich nehme mir dein Wort. Ich nehme mir Zeit, schalte Musik aus. Alles. Du sollst jetzt mein Fokus sein. Ich will dich betrachten, wer du für mich bist. Damit ich dann aus meiner Identität heraus mehr von dir begreife, und das, wie wir eben gelesen haben, um sich mächtig zu erweisen. Gott will sich darin mächtig erweisen. Ich glaube, und habe es auch erfahren, dass es wirklich was ausmacht, dass es was Heilendes in mir macht. Etwas, was mich verändert, ohne dass ich es merke. Wie eine, wir nennen das ja Transformation. Indem wir auf Jesus schauen, indem wir wegschauen von anderen Dingen. Da allein wirkt Gott schon. Wir wollen oft Großes erleben. Und dass Gott sich mächtig erweist, erweist vielleicht in dem Dienst oder in, den, in der Gesundheit, wenn wir da beten oder andere Dinge, die er tun will. Aber Gott will zuallererst unser Herz verändern und erfüllen. Und das tut er, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Jesus hatte, ich will es mal bewusst nochmal mit dieser Anspielung mit dem Kopfhörer äh, nennen, was hatte er, besonders auch wie wir alle, er hatte auch viel um die Ohren. Viele Menschen, die um ihn waren. Die was von ihm wollten. Er hatte so viele Not, viele Armut, viele Probleme, die er sah. Aber was tat Jesus ganz oft, als er viel um die Ohren hatte? Er setzte sich diese Kopfhörer auf, indem er auf den Berg ging, indem er die Geräusche um, um ihn herum wegdrückte und nahm sich Zeit, um ihn auf den Vater auszurichten, um zu sagen, füll du mich neu, zeig du mir neu, was ist jetzt als nächstes dran. Als er in der Versuchung war, hat er das Wort gelesen, als der Teufel an ihm dran war. Da hat er sich bewusst zurückgezogen in der Wüste, hat gebetet, hat gefastet, hat einfach Gott zu ihm sprechen lassen, hat da wieder neue Kraft getankt. Ich glaube, da ist sowas Mächtiges, Transformierendes, indem wir Jesus betrachten. Unser Herz ungeteilt auf ihn ausrichten. Und deswegen ja, sollte es so ein alltägliches To-Do sein, diese Ablenkung zu unterdrücken, was uns oft ja, vereinnahmt. Ähnlich wie in diesen Gottesdienst, uns wirklich auszurichten auf ihn. Den Apostel, und das habe ich ja schon erwähnt, das ist vielleicht ein Begriff, wo wir sagen, Jesus jetzt betrachten, aber Apostel habe ich, also was, was meint das? Es gab doch diese zwölf Apostel, ne? Petrus, Johannes, dann Paulus, wissen wir auch noch, das war der Apostel für die Heiden, die anderen waren für die Juden. Ist Jesus jetzt hier Nummer 14? Was ist das für Irrlehre hier? Nein, was kann hier gemeint sein? Das Wort Apostel ähm, ist eigentlich ziemlich ähnlich, das ursprüngliche griechische Wort haben wir im Deutschen relativ einfach so übernommen. Das bedeutet eigentlich Gesandter, Botschafter, der eine spezielle Botschaft, einen Auftrag bekommen hat. Und ist Jesus nicht der wahre Botschafter Gottes, den Gott in die Welt gesandt hat? Um die Liebe Gottes klar zu proklamieren, klarer, wie es niemand anders vor ihm ja getan hat. Er sagt das selber, als er betet ähm, in Johannes 17, wie du mich in diese Welt gesandt hast. Jesus sieht sich selbst als ein Gesandter von seinem Vater. Im, für mich ist ein Schlüsselvers da auch Römer 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, damit er die Welt richte, sondern wofür hat er ihn gesandt? Damit er die Welt durch ihn rettet, gerettet wird, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Jesus ist der Gesandte für dich und für mich, der Botschafter Gottes. Er hat nicht irgendeinen Engel erwähnt, er hat nicht nur vorher schon viele, viele Propheten, nein, er hat irgendwann den größten, den besten Botschafter auserwählt, seinen eigenen Sohn. Gott wird selbst ein Mensch, um dir das zu sagen, um mir das zu sagen, ich will dich retten, ich liebe dich und diese Botschaft ist so wichtig und die ist mir so kostbar, die, die übergebe ich nicht irgendeinem anderen Botschafter, sondern Jesus selbst ist unser großer, wahrer Apostel, der diese Botschaft gebracht hat, nicht nur in Worten, sondern er hat sie dann am Kreuz, hat er Gottes Liebe bewiesen. Er ist der wahre Apostel und er ist auch der wahre, hohe Priester. Ein Begriff, den wir eigentlich auch nur im Hebräerbrief finden, und im Alten Testament gibt es immer wieder schon so Anspielungen, dass der Messias, der kommen wird, auch endlich diesen den priesterlichen Dienst erfüllen wird, der immer nur so ja, zeitweise funktionierte, wo einmal im Jahr immer wieder die Sünden vergeben werden mussten. Der Priester selber musste sich selber reinwaschen, weil er war ja auch Sünder. Aber Jesus ist der wahre Hohepriester, der für uns, der für dich gekommen ist, um der Mittlersein sein zwischen Gott und Mensch dass wir uns das immer wieder neu betrachten, dass Gott auch da den größten, wahren Hohepriester gesendet hat und er selber in seinem Sohn als Vermittler auftritt, damit wir, die sündigen Menschen, wieder Gemeinschaft haben können. Diese Berufung, die am Anfang war, dass wir Gemeinschaft hatten im Paradies, dass die wieder da sein kann, wenn wir einmal bei ihm sein werden. Also ist so wunderbar zu sehen, Gott hat den besten und größten Botschafter und den besten, größten Hohepriester ausgewählt. Und ähm, im ersten Samuel ist auch schon so ein Hinweis dahin, ab 1. ersten Samuel 2, wo, wo eigentlich schon Jahrhunderte vorher klar wird, dass Gott einen treuen, einen, einen wahrhaftig treuen Priester erwecken wird. Ich will mir aber einen treuen Priester erwecken, der tun wird, was nach meinem Herzen, nach meiner Seele ist. Und ich werde ihm ein beständiges Haus bauen. Ganz interessant, genau die Verse, die wir jetzt auch gleich im Hebräer lesen, wo es um ein Haus geht. Gott hatte das schon immer geplant, einen treuen Priester sich zu erwecken, der das tut, was nach Gottes Herzen, nach seiner Seele ist. Ein beständiges Haus zu bauen und der wird alle Tage vor meinem Gesalbten ein- und ausgehen. Wenn Gott diesen großen Botschafter und diesen großen hohen Priester sendet, ist es verdient dieser Jesus nicht, dass wir uns ihm unterordnen und wirklich ihm nachgehen. Nochmal die zwei Punkte. Also wir sehen die Eigenschaften Jesu. Wir sehen ähm, einmal, wer er ist, dieser Apostel, dieser hohe Priester. Und wir sehen aber auch, wer wir sind. Wir sind berufen, Anteil zu haben an dieser himmlischen Berufung. Wir sind durch ihn geheiligt. Und er macht weiter in Vers 2, in der Treue einer weiteren Eigenschaft von Jesus, die wir uns anschauen. In einem Vergleich jetzt mit Mose. Nächster Vers, welcher treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie auch Mose war in seinem ganzen Haus. Ich hätte gesagt, Mose war für die so ein Riesenheld, ein Vorbild. Und es geht dem Schreiber, glaube ich, gar nicht jetzt zu sagen, ja, Mose, hier, da ist, ist das äh, irgendwie in, in, an, an Abwerten zu machen, sondern einfach deutlicher zu machen, ey, Jesus ist so viel größer, so viel herrlicher. Lass dich doch nicht von Menschen, von einem, den Gott gebraucht hat als Diener, Lass dich nicht ablenken von dem wahren, von dem wahren Hohepriester, von dem wahren Apostel. Das ist doch Jesus. Sie waren immer wieder zurückgezogen in ihren jüdischen Glauben und ihre Rituale und hier möchte der Autor immer wieder zu Jesus hinziehen, indem er jetzt Vergleich anstellt und Mose wird im Alten Testament schon auch, bekommt er schon einen Ritterschlag. Da steht, Mose war treu dem ganzen Haus. War auch im Kapitel 4. Mose 12 steht das, dass er treu war und dass er auch der demütigste Mensch war. War ein sehr, sehr demütiger Mensch. Den hat Gott auch dazu machen müssen. Wie wir wissen, Mose war auch mal sehr implosiv, hat im Zorn Menschen umgebracht. Aber hier möchte doch der Autor klar machen, Jesus ist so viel treuer. Und vielleicht schauen wir uns einfach mal gedanklich an, im Vergleich von dieser Treue von Mose der treu gedient hat, hat das Volk Israel 40 Jahre da echt mit viel Mühen da durch die Wüste geführt. Aber wenn wir die vollkommene Jesu-Treue sehen, sehen wir, das ist so viel höher. Jesus war treu seinen Eltern in seinem irdischen Leben, war er gehorsam. Er war treu in seiner Arbeit als Zimmermann, ganz einfach treu gewesen in seinem Beruf. Er war treu, am Anfang seines Dienstes hat sich der Taufe untergeordnet. Hat sich von Johannes taufen lassen. Er war treu, selbst im Angesicht der größten Versuchung, des größten Widerstandes. Jesus war treu, hat seine Jünger gelehrt, hat sie angeleitet, hat einige Jahre mit ihnen sein Leben geteilt. Er war treu sogar gegen Judas, seinen Verräter, und hat ihm Raum zur Buße gegeben. Den hat er nicht wahrgenommen, aber Jesus hat ihm die Möglichkeit gegeben. Jesus war treu, als er im Garten Gethsemane gerungen hat, vor dem Weg am Kreuz. Jesus war treu sogar am Kreuz, sich um seine Mutter zu kümmern, unter den größten Qualen noch für seine Mutter zu sorgen. Und er war treu trotz aller Qualen bis in den Tod. Und er war treu in seiner Auferstehung. Das werden wir nachher auch feiern im Abendmahl, dass er auferstanden ist. Er hat es versprochen und er war diesem Versprechen treu. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, wo vielleicht Treue, weiß ich, wie es euch so geht, das ist so ein Wort, das scheint irgendwie aus der Mode gekommen zu sein. Treue in der Ehe, Freundschaften, oder Treue einem Vertrag, einem Versprechen, wo sogar Regierungen eigene Gesetze brechen, oder Treue im Dienst, bei Aufgaben. Man hat den Eindruck, das ist irgendwie nicht mehr eine wichtige Eigenschaft. Man ist so lange treu, Solange mir das einen Vorteil bietet. Und wenn nicht, dann kündige ich das auf. Sag, ja, gilt nicht mehr. Und da spreche ich auch schon, auch in meinem Leben immer wieder Punkte an, wo ich weiß, dass ich nicht treu war. Aber wie gut ist es doch zu wissen, dass wir den Vers haben, da wo wir untreu sind. So bleibt er doch treu. Jesus ist treu. Ich habe es einfach so sein Leben aufgezeigt und er wird auch diese Versprechen, die er uns gegeben hat, er wird die deswegen auch immer einhalten, selbst wenn wir untreu sind. Und das sollen wir uns anschauen, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Er war dem Vater treu, der ihn eingesetzt hat, bis zum Ende. Und deswegen in Vers 3 sagt er jetzt auch, ist Jesus auch viel größerer Ehre geachtet, Wert geachtet als Mose. Weil er so viel treuer ist, weil er so viel mehr, ist er mehr Ehre geachtet als Mose, und hier kommt dieser Vergleich mit dem Haus. Mose war ja treu in dem Haus. Das heißt, er war ein Diener, war war jemand, der in dem Haus gearbeitet hat, ein Angestellter. Aber jemand, der das Haus gebaut hat, dem es gehört, der ist doch viel größerer Ehre wert. Das wissen wir von uns ja auch in unserem Kontext. Und deswegen ist dieser Vergleich so wichtig zu sehen. Mose war ein Diener in dem Haus, aber Jesus ist der Erbauer und Haus kann jetzt bedeuten, zum einen die Schöpfung. Jesus hat die ganze Welt gemacht, haben wir im Hebräer 1 gesehen. Er ist der Schöpfer. Mose ist nur ein Geschöpf. Mose war für die Juden ganz, ganz wichtig. Was hat er noch gemacht als ein Baumeister, muss man ihm zugestehen? Er hat die Stiftshütte von Gott aufgetragen bekommen, sie bauen zu lassen. Aber Jesus, das werden wir noch im weiteren Verlauf im Hebräer sehen, er ist praktisch die Stiftsüde selber, sein Leib. Lesen wir in den Kapiteln später im Hebräer: Er ist der Vorhang, sein Leib ist der Vorhang, in dem, durch den wir hindurchgehen. Sein Blut, sein Körper wurde gebrochen für uns. Das, was in der Stiftsüde geopfert wurde, das ist Jesus. Jesus ist das Opfer. Das heißt, er ist nicht nur ein Erbauer der Stiftsüde, nein, er ist eigentlich das Bild, die diese Stiftsüde symbolisiert, die es im Himmel gibt, sondern er ist es. Und Mose hat das Volk Israel geführt, aber Jesus, er führt die ganze Welt, seine Gemeinde. Er ist der Retter für die ganze Welt gekommen. Mose durfte große Wunder tun. Ist schon erstaunlich, wenn man sieht, was er getan hat. Er hat Wasser aus einem Felsen kommen lassen. Mit dem Stab dagegen geschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn probiert habt, im Stock ordentlich mal auf den Felsen zu hauen. Bei mir ist noch nie Wasser gekommen. Mose hat gebetet im Auftrag Gottes und es hat äh, Brot und einmal sogar Wachteln vom Himmel äh, geregnet. Aber was hat Jesus getan? Er hat doch viel größere Wunder getan. Er hat lebendiges Wasser gebracht. Er hat Brot gegeben, was immer satt macht. Er hat Tote auferweckt. Er hat wahres Leben gebracht. Und sogar, als er sagte zu einem Gelähmten, ich kann ihm sagen, geh, hat er gesagt, ich kann dir auch deine Sünden vergeben. Wer außer Gott selber und die Juden auch gesagt, ist in der Lage und hat das Recht, Sünden zu vergeben. Das heißt, auch da sehen wir der Vergleich, einfach, dass es für die klar wird, ich kann doch nicht Jesus auf eine Stelle setzen mit irgendeinem anderen. Mose hat einen priesterlichen Dienst, musste aber für sich selber opfern, weil er auch Sünder war. Und Jesus, der kannte keine Sünde. Mose starb, Jesus ist auch verstanden. Er hat den Tod besiegt, deswegen verdient er so viel größere Ehre. Und im Vers 4 wird nochmal deutlich, die Stellung von Jesus, und das war spätestens für alle Juden damals, das war der Hammer. Für uns vielleicht, die wir Jesus kennen und ihn auch schon als Gott angenommen haben, ist dieser Vers aber, im Vers 4, bitte ein Vers weiter, war das für die der absolute Hammer. Denn, jemand, denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. In Hebräer 1 hat er es schon mal geschrieben. Johannes 1 können wir lesen. Jesus war der Erbauer, der Schöpfer der Welt. Und er ist auch der Erbauer der Gemeinde. Der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Für mich lässt sich da keine andere Schlussfolgerung zu. Die, die ist unausweichlich. Jesus ist Gott. Er ist der Erbauer des Hauses, der Schöpfung. Und er ist aber auch der Erbauer des Hauses, der Gemeinde. Das sehen wir in den nachfolgenden Versen. Viele Religionen, für die ist das ein Riesenthema noch heute. Ich bin öfters mal im Gefängnis, alle, nicht alle zwei Wochen, aber doch ungefähr. Und wir haben öfter Muslime in der Gruppe. Wenn wir darüber sprechen, ja, Jesus ist, ist ein großer Prophet. Oder wir hatten jetzt beim Anwalttermin, der behauptet, er ist Buddhist. Ja, Jesus ist auch ein wahrer Lehrer der Weisheit. Ein großer Lehrer der Weisheit. Aber hier macht der Schreiber deutlich, Jesus ist nicht nur irgendein Prophet von vielen. Nicht nur einer, der vielleicht auch sündlos war, wie es im Koran steht. Und deswegen große Ehre zugesteht. Er ist nicht nur ein Vorläufer von irgendwelchen anderen Größeren. Er ist nicht irgendein Lehrer der Weisheit. Nein, Jesus ist Gottes Sohn. Und da möchte ich euch sagen, dass es auf der Hammer wie die Reaktionen dann einfach da sind, wie das in den Menschen ringt. Nein, das kann nicht sein. Und das ist etwas, wo, sie, wo ich der Meinung bin, das schenkt nur wirklich Gott selber diese Erkenntnis, dass wir es erkennen, dass Jesus wahrhaftig Gottes Sohn ist. Das ist etwas, was der Heilige Geist uns schenkt, wo wir wirklich erkennen, Jesus ist wahrhaftig Gottes Sohn. Selbst Petrus, als Jesus fragt, wen glaubt der, wer, wer ich bin? und er dann dieses große Bekenntnis ablegt, sagt Jesus, das das hast du nicht von dir selber ausbegriffen. Ich glaube, wir brauchen, um Jesus zu erkennen, erleuchtete Augen des Herzens. Ich hatte eben diese Lupe begriffen. Selbst wenn wir Jesus fokussieren und alles versuchen zu verstehen, ich glaube, das muss Gott tun. Deswegen ist mein Gebet, dass wenn du Jesus noch nicht als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast und Jesus für dich alles möglich ist, aber nicht wirklich Gott, der Mensch wurde, dass Gott deine Herzens Augen erleuchtet, dass du ihn betrachtest und erkennst, wer er ist. Und erkennst, ja, er ist mein Schöpfer und er ist mein Ritter und er ist Gott, der Mensch wurde für mich. Die letzten 5, äh, Verse 5 und 6, die fassen nochmal das zusammen. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, die wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Hier wird nochmal deutlich gemacht, okay, wenn der das Haus gebaut hat, mehr Ehre bekommt, also der eine ist der Diener und der andere ist aber der Sohn des Hauses, dann, dann ist doch klar, dass dieser Sohn des Hauses so viel mehr und viel größer ist. Und hier wird auch deutlich, Mose hat eigentlich nur schon ein Zeugnis abgelegt, was kommen sollte. Er war treu in dem Dienst auf Jesus hin. Er hat als in seinem priesterlichen Dienst mit der Stiftshütte auf den wahren Jesus, der wirklich dann letztendlich die Stiftshütte geworden ist für uns, dieser, diese Begegnungsstätte Gottes. Und deswegen war es auch so, dass Jesus sagen konnte, irgendwann dürfen Menschen von überall anbeten. Wir brauchen nicht mehr den Tempel. Wir brauchen nicht mehr die Stiftshütte sondern Jesus, in Jesus ist Gott allgegenwärtig und darf jedem, der, wo Jesus in seinem Herzen wohnt, angebetet werden. Zum Zeugnis dessen, was verkündigt werden sollte. Im Hebräer 10, Vers 20, da lesen wir das, dass eben dieser Vorhang, der für die Juden ja so wichtig war, das war diese Trennung, dass die aufgehoben ist und dass Jesus, unser Hohepriester, symbolisch geworden ist. Und hier steht jetzt ein wichtiger Punkt, der für uns gilt, die schon Christen sind, sagen ja, ich gehöre zu diesem Haus oder auch du, wenn du hier zuhörst und sagst, ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Haus bin. Und Überraschung, es geht nicht um dieses Gebäude, es geht nicht um diesen Raum hier. Du wirst kein Christ, in dem du ein Gebäude betrittst. Ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, wir hatten so einen Zettel in der WG lange hängen, du wirst auch kein Auto, wenn du in der Garage schläfst. Es geht nicht um ein Haus, was aus Mauern ist, sondern um dieses Haus hier, das ist seine Gemeinde, die er gebaut hat. Und hier steht, sein Haus sind wir. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir. Damit meint er alle, die er zu seinen Kindern berufen hat. Und nochmal, diese Adoption, das ist eine wunderbare Sache, die Gott dir zusprechen möchte. Das heißt, wenn du adoptiert bist und schon Christ bist, möchte ich dir zusprechen, egal ob du die letzten Wochen vielleicht deine Aufmerksamkeit von Jesus hast weggelenken lassen. Du bist adoptiert. Du bist in seinem Haus und er hält fest an dir. Jesus hält fest. Er ist treu von Anfang bis Ende. Aber dieser Vers hört hier nicht auf. Hier steht auch, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Hier geht es auch um einen Teil, den wir beitragen dürfen. Beitragen sollen beitragen müssen. Bisschen habe ich auch darüber schon gestolpert. Heißt das jetzt, oh, wenn ich nicht Jesus festhalte, dann kann es sein, er lässt mich los. Nein, Jesus lässt mich nicht los. Er hält uns fest. Auch die Errettung, die Adoption, die kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Die basiert auch nicht auf mein Festhalten, auf mein Ergreifen, sondern Jesus ergreift mich. Aber das Beweis, dass ich wirklich Jesu auch ergriffen habe, dass ich festhalte an ihm. Die wollten gerne wieder zurück zu Mose und waren in der Gefahr, Jesus loszulassen. Wir würden vielleicht heute sagen, das sind Menschen, die, ja, 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 Jesus ist cool, ja, Jesus ist super, will ich auch. Aber hier geht es um eine lebenslange Verbindung, die du eingehst mit ihm. So eine Adoption, die endet nicht, die ist für immer. Das heißt, die zu akzeptieren und zu sagen, ja Jesus, ich will dein Kind werden, heißt lebenslang, sich immer wieder neu für ihn zu entscheiden, sagen, ich gehöre zu dir, ich will an dir festhalten. Das beweist, dass diese Entscheidung echt war. Und wir nicht, mein Vater hatte so einen Begriff, ähm, weil er auch aus diesem religiösen Leben heraus Christ wurde, Namenschrist. Er sagte, ich war ein Namenschrist. Ich habe mich so genannt, aber ich war es nicht im Herzen. Und das bedeutet, dass hier, wenn wir wirklich die Zuversicht festhalten, dann gehören wir zu diesem Haus und beweisen wir, ja, wir sind seine Kinder. Und dann können wir standhaft festhalten bis zum Ende. Und deswegen brauchen wir diesen Blick auf Jesus, weil wir sind alle keine Superchristen. Wir sind alle in dieser Gefahr, dass Jesus wieder ein Monument wird und Mausoleum. Da bin ich genauso in der Gefahr. Und wir brauchen immer wieder Jesus, damit wir in Bewegung bleiben. Dass aus dem Dienst, Ministry, das Movement, dass es das bleibt, dass es das fest ist, dass wir festhalten. Deswegen, ich möchte nochmal zusammenfassen, wer Jesus für uns ist. Kannst du die nächste? Jesus ist der wahre Botschafter. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Er sagt dir nochmal zu, ich bin gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Gott hat sich selbst, seinen eigenen Sohn gesandt, um diese Botschaft zu überbringen. Niemanden zweiten. Er selber kommt, um diese Botschaft zu überbringen. Damit du nicht irgendwann ihn als Richter leben muss, will er bewusst als Retter sich dir zeigen, er ist selber gekommen, der wahre Botschafter. Jesus ist der wahre Hohepriester, der uns vertritt vor dem Vater, der weiß, wie wir empfinden, weil er selbst Mensch war, der uns vor dem Vater vertritt und für uns eintritt, der, große, der, der größte Mittler, den Gott bereitstellen konnte. Er ist auch der wahre Befreier. Mose hat das Volk rausgeführt aus der Sklaverei, das war eine körperliche, physische Sklaverei. Aber Jesus befreit uns wahrhaftig von der Sünde. Und wenn Sünde dich noch gepackt hält, wo du weißt, ich kann das nicht loslassen, dann kann Jesus alleine dich davon befreien. Er ist der wahre Befreier von Sünde. Weil er ist Gott, er kann Sünde vergeben. Er ist der Erbauer des Hauses, der Schöpfung und aber auch seiner Gemeinde. Und er hält sich fest. Das hat mich noch einmal neu ermutigt. Wir dürfen als Gemeinde wissen, er hat das hier gebaut und er wird es auch weiterbauen. Und er will jetzt, wo er der große Botschafter ist, will er auch weiter Botschafter aussenden. In Johannes 17, ich hatte den Vers angefangen, sagt der Vater, wie du mich gesandet hast, so sende ich nun diese aus. Du kannst auch ein Botschafter und ich kann ein Botschafter von Jesus sein. Nicht, weil wir so groß sind, nicht, weil wir heilig sind. Wir sind heilig gesprochen, aber wir leben noch nicht heilig. Aber wir können auf den zeigen, der groß und wahrhaftig ist das ist etwas Wunderbares. Und er ist treu bis zum Ende. Wenn du an Jesus festhältst, er hält dich fest. Wenn du in der Gefahr stehst, loszulassen, er hält dich fest. Wenn du untreu bist, kehrt zurück, weil er ist treu. Er hat es versprochen und er hält sich an seine Versprechen. Ich möchte euch bitten, dass, ich, dass ihr aufsteht. Ich möchte uns Verse lesen zum Abschluss aus dem ersten, aus dem Verse 1. Dies nochmal gut zusammenfassen. Und ich möchte... Einfach dann beten mit uns, dass Gottes Geist uns wirklich erfüllt, wenn wir zum Abendmahl gleich überleiten und dass jeder, der das nicht getan hat, sich einladen lässt, am Abendmahl teilzunehmen. Wer Jesus im Herzen angenommen hat, ist herzlich eingeladen. Wenn du zu Hause bist, bereite das vor. Gerne nehmt euch die Utensilien und ähm, wir geben es hier gleich durch die Reihen. Wer das vielleicht nicht kennt, wir nehmen das Gemeinsam eins, das heißt, wir halten es fest. ihr wird uns im Abend mal leiten und wir nehmen es gemeinsam ein. Und ich möchte uns diese Verse vorlesen aus dem Epheser 1. Lass es dir zu sprechen, lass es das uns zusprechen. Gepriesen sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle der geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil genommen haben. Denn in Christus hat er uns vor Erschaffung der Welt erwähnt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns in seinem geliebten Sohn erwiesen hat. Vater, ich preise dich für diese Gnade, die du erwiesen hast. Wir wollen es gleich im Abend mal bewusst feiern und dich anbeten für diese Gnade. Jesus, danke, dass du uns Anteil gibst an dieser himmlischen Berufung, dass du uns zu deinen Brüdern und Schwestern zählst, dass du uns nicht, dass du dich nicht schämst, unser Herr. Und Vater, danke, dass du uns adoptieren, aufnehmen willst in deine Familie und dass du uns als Botschafter in diese Welt Wertachtest, hinauszusenden, Herr. Danke, dass du uns so wunderbar heute neu ermutigen willst. Wir loben und preisen dich und ehren deinen Namen dafür. Amen.